0: RunSkits, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom RunSkits-Podcast. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema Schlaf. Und Schlaf ist tatsächlich immer noch ein sehr, sehr unterschätztes Thema, was wie wir finden, einfach noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Denn viele denken so, ja, sechs Stunden pro Nacht, das reicht mir, da komme ich gut mit über die Runden. Aber dem ist leider tatsächlich nicht so, wie wir das heute auch in der Folge noch merken werden. Denn es ist einfach schon mittlerweile erwiesen, dass guter und vor allem auch langer Schlaf uns bei unserer Leistungsfähigkeit unterstützt, bei der Regeneration. Und dass wir dann auch tatsächlich nicht so verletzungsanfällig sind. Und ja, Dennis und ich dachten, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema, dem wir uns mal ein bisschen mehr Zeit widmen sollten, weil wir aber auch nicht so die Pros sind und natürlich für euch nicht so die krassen Tipps haben, wie das jetzt zum Beispiel ein Schlafexperte hat, haben wir uns gedacht, holen wir uns doch mal so einen wirklichen, wirklichen Experten dazu, einen richtig krassen Experten und das ist der Fabian Fölsch in dieser Folge. Fabian beschäftigt sich ja, tatsächlich schon seit seinem 15. Lebensjahr mit den Themen Ernährung, Schlaf und Regeneration und auch damit, wie diese ganzen Komponenten einfach zusammenspielen und unsere Leistungsfähigkeit nachweislich verbessern können. Und ja, er hilft quasi nicht nur mit seinen vielen Tipps uns weiter, ähm, sondern hat daraus dann auch ja, eine Geschäftsidee entwickelt und hat eine Firma gegründet, das ist die Firma Brain Effect. Vielleicht habt ihr sie schon mal irgendwo gelesen, habt vielleicht auch die Produkte schon mal getestet. Brain Effect stellt, wie gesagt, Produkte her, die uns so in mentalen Bereichen unterstützen. Also zum Beispiel Schlaf, Konzentration und auch Regeneration, was jetzt für uns Läuferinnen und Läufer ja sehr wichtig ist. Und das nennt sich Performance Food oder so nennen sie das. Und wir wollten natürlich der Sache mal auf den Grund gehen und wissen, ja, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied zu Nahrungsergänzungsmitteln? Was unterscheidet sie von der großen Konkurrenz? Und ja, brauchen wir das? Was, was, wie hilft uns das weiter? Was kann das überhaupt? Und haben da einfach mal ein bisschen nachgebohrt und haben für euch ganz, ganz viele Tipps heute mit ähm, an Bord sozusagen. Denn wir wollten auch wissen, ja, was können wir jetzt machen, wenn wir zum Beispiel Schlafprobleme haben, wenn wir nicht richtig einschlafen können? was ist eigentlich die optimale Schlafphase, wann sollte man am besten ins Bett gehen, was sollte man vor dem Schlafen am besten nicht essen, wie ist das mit Training so kurz vor dem Schlaf und ja, bin ich Typ Eule oder Lerche, sprich Early Bird oder Late Bird, also diese ganzen Fragen haben wir zusätzlich noch geklärt und ja, ihr wisst ja, wir haben meistens für euch noch ein kleines Gewinnspiel am Start und das ist auch diesmal so, wir verlosen zusammen mit Brain Effect zwei Survival-Pakete für Läufer. Und ja, das sind so ein paar Produkte dabei, die euch beim Training auf jeden Fall unterstützen können. Ihr findet das Gewinnspiel auf unserer Website www.runskits.de. Dort findet ihr ja immer die aktuelle Podcast-Folge nochmal zusammengefasst, auch mit allen Links, mit Fotos, mit kleiner Beschreibung und auch mit Verlinkungen, die wir hier in der Folge ansprechen. Und ja, da findet ihr auch, wie gesagt, das Gewinnspiel. Und wenn ihr kein Glück habt äh, beim Gewinnspiel, dann haben wir aber noch einen Rabattcode für euch. Ähm, da bekommt ihr 20 Prozent. Äh, Den Rabattcode findet ihr auch auf der Website. Und ja, da könnt ihr euch einfach selber auch mal ein Bild von diesen Produkten machen. Ja, und bevor ich jetzt hier mir den Mund fusslich rede und euch noch ein Schnitzel an die Kniescheibe laber, würde ich das ja, Wort jetzt wirklich an Fabian überreichen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören der aktuellen Folge mit Dennis, Fabian und mir. Hi Fabi, ähm, du bist heute hier bei uns und sprichst, uns, sprichst mit uns heute über die Themen Regeneration und Schlaf, ähm, was ja auch für uns Sportler bzw. für uns Läufer eine ganz wichtige Sache ist. Ähm, bei Schlaf unterstützt uns zum Beispiel bei der Regeneration oder auch ist einfach wichtig, dass wir uns ja, fit fühlen und auch einfach ausgeruht sind am nächsten Tag. Und ja, auf die Bedeutsamkeit von Schlaf wollen wir heute im Podcast natürlich auch im Laufe des Gesprächs mit dir nochmal eingehen, ähm, weil du bist auf jeden Fall, so wie wir das rausgefunden haben und rausgelesen haben, hier der absolute Experte, weil du beschäftigst <lacht> ja. dich ja viel mit den Themen Schlafoptimierung, Selbstoptimierung, und hast dieses Wissen, was du dir da angeeignet hast, zum Beispiel auch in Brain Effect umgesetzt. Brain Effect ähm, sind sogenannte Performance, ist sogenanntes Performance Food. Und da würde ich dich einfach bitten, dass du das kurz einfach mal vorstellst, dich natürlich, wer du bist, und natürlich auch ein bisschen was zu Brain Effect sagst.
1: Ja, äh, moin moin erstmal von meiner Seite und vielen Dank äh, für die Möglichkeit, heute mit euch zu sprechen. Ich freue mich unglaublich und äh, auch unglaublich, über eins meiner Lieblingsthemen zu sprechen weil ich glaube, eines der am meisten unterschätzten Themen überhaupt ist nämlich das Thema Schlaf und Regeneration. Egal, ob man jetzt Marathon läuft oder für seinen beruflichen Kontext nutzt oder Triert oder wo auch immer. Ich glaube, Schlaf und Regeneration, die haben einfach ein PR-Problem nach wie vor und sind eigentlich aber wirklich die wichtigsten Themen, die am meisten unterschätzten Themen im Bereich der Leistungsoptimierung. Und ich bin zum Thema... Schlaf vor knapp 15 Jahren gekommen, 16 Jahren gekommen. Ich habe damals selbst Leistungssport gemacht, Leichtathletik. Und ähm, als ich Leichtathletik war, ähm, habe ich so, ja wie jeder Junge, wie jedes Mädchen, die sehr früh eigentlich sehr viel ähm, trainieren. Ich habe damals vor der Schule, nach der Schule trainiert. Ähm, habe hab ich diesen Traum gehabt, eigentlich irgendwann mal Profi zu werden. Und ich hatte dieses typische Problem, der eine oder andere kennt es, vielleicht oder der Trainingsweltmeister. Ja? Ich habe immer irgendwie, wenn, wenn dazu die einzelnen Sachen Meldungen kamen, immer die Top-Weite gehabt und habe dann teilweise viele, viele ja, ähm, Veranstaltungen verpasst, weil ich verletzt war. Und ich kann mich daran erinnern, es war ein richtig regnerischer ähm, Januar damals. Und mein Vater ist Arzt. Der hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgegeben. Und ich lag da im Bett, hatte wieder riesige Rückenschmerzen. Und die Studie besagte, dass schlechter Schlaf Maßgeblich das Verletzungsrisiko von Leistungssportlern erhöht. Und jeder, der eigentlich einen Marathon zum Beispiel läuft, ist schon Leistungssportler in der Betrachtung. Und da habe ich mich ähm, ja mit 15 Jahren damit beschäftigt, wie eigentlich ähm, wir über Ernährung, wie wir über Routinen Einfluss auf unseren Schlaf haben können und habe zum ersten Mal gemerkt, dass Ernährung einen unglaublichen Einfluss gerade in der Verbindung mit Verhaltensweisen auf unseren Körper haben kann. Und das war für mich damals so eine Neudeutsch-Mindblowing-Erfahrung, weil ich dachte mir, wow, wie krass ist das, dass wenn ich halt meine Ernährung ändere, wenn ich meine Verhaltensweisen ändere, wenn ich böse Sachen supplementiere, dass ich dann meinen Schlaf in den Griff bekomme und damit auch meinen Verletzungen in den Griff bekomme. Das habe ich dann auch geschafft irgendwann und ähm, habe mich dann ähm, ja sozusagen gegen die Profikarriere dann trotzdem entschieden, bin aber diesem ganzen Bereich treu geblieben und habe dann, nachdem ich noch ein paar andere mir fast forward ähm, ja, andere Sachen gemacht habe, habe ich dann vor knapp drei Jahren dazu entschlossen, ein Unternehmen aufzubauen mit dem Namen Brain Effect, mit dem Ziel, mentale Performance Food auf den Markt zu bringen. Das sind Snacks, das sind Drinks, das sind Riegel zum Beispiel, aber auch Supplemente, die unterschiedlichste Bereiche der mentalen Leistungsfähigkeit unterstützen, wie zum Beispiel das Thema Konzentration, das Thema Energie, aber auch das Thema Schlaf und Regeneration, weil ich der Meinung bin eben, dass das auch ganz, ganz wichtige Teile sind und dass jeder Sportler, jeder Büroathlet, jeder Alltagsfeld, wie wir so liebevoll bei Brain Effect nennen, sich auch mit diesen Bereichen irgendwie äh, beschäftigen sollte, zumindest wenn er zur besten Version von sich selbst werden möchte.
2: Du sagst es schon richtig, ihr nennt euch oder eure Produkte Performance Food. Ähm, was unterscheidet Performance Food zu üblichen Nahrungsergänzungsmitteln? Weil Nahrungsergänzungsmittel ist auf dem Markt wie... Sand am Strand, sagen wir mal so. Sand am Meer. Ja. Also am Meer genau. <lacht> ja.
1: Wobei Sand äh, gibt es ja auch im Strand viel, ja, von der Seite. Ähm, das stimmt und genauso viele Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln gibt es äh, definitiv. Ich glaube, was uns ähm, groß unterscheidet, sind drei Thematiken. Zum einen, dass wir ähm, eben uns auf die mentale Leistungsfähigkeit, die mentale Power konzentrieren. Weil ich gemerkt habe bei mir damals im Leistungssport, und ich glaube, jeder kennt das gerade Marathon, der berühmte Kilometer 32, Erfolg beginnt im Kopf. Und egal, was ich mache, egal, wie viel ich trainiert habe, es ist entscheidend letztendlich, was dort oben in meinem, meinem Stübchen passiert. Und äh, interessanterweise sind viele dieser biochemischen Prozesse dahinter, äh, dafür brauchen wir hochwertige Ernährung, damit die gut funktionieren können. Und ähm, das ist der erste große Unterschied. Das heißt, wir konzentrieren uns nur auf die mentale Leistungsfähigkeit, wo Sachen wie eben Konzentration, sich gut fühlen, aber auch Regeneration, Schlaf dazu zählt, weil die Sachen sind, die vom Gehirn gesteuert werden. Ähm, der zweite Punkt ist, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht irgendwelche Inhaltsstoffe, die zum Beispiel Magnesium rausbringen oder irgendwas anderes, sondern wir möchten Lösungen herausbringen, die natürlichen Ursprungs sind, also die quasi aus der Ernährung kommen, die Kraft der Natur nutzen und trotzdem in wissenschaftlichen Studien ihren Brain-Effekt nachgewiesen haben, aber die eben Lösungen bieten. Das heißt, wir haben kein Magnesium im Portfolio, wir haben kein irgendwie ähm, andere äh, Schiersamen im Portfolio, sondern wir haben Lösungen gebaut für die Hauptherausforderungen, die 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 meisten Sportler, die meisten, ähm, ich sag mal, äh, Leute, die auch im Büro High-Performance bringen möchten, liefern möchten, wie zum Beispiel Schlaf, wie Regeneration. Da sind dann teilweise bis zu 22 Inhaltsstoffe drin, die alle ähm, natürlichen Ursprungs sind. Und das unterscheidet uns. Und ich glaube, der dritte große ähm, Hintergrund ist auch, dass wir sagen, ähm, wir gucken uns an, was die Ziele von unseren Kunden sind, was meine Ziele sind. Ich bin nach wie vor unser bester Kunde, glaube ich. Und ähm, und überlegen uns dann, wie können wir irgendwie die Kraft der Natur nutzen? Wie können wir coole Darreichungsformen nutzen, die irgendwie jenseits von nur Pillen sind, sondern sind auch äh, Sprays zum Beispiel, das sind Pulver, das sind Drinks, das sind äh, Riegel ähm, und versuchen dort Darreichungsformen zu, zu finden, die, die cool sind, die einfach sind, die man mitnehmen kann, äh, wo man sich Zeit spart und versuchen dann dort äh, die verschiedensten Inhaltsstoffe zu integrieren, äh, die halt einen Mehrwert liefern. Und das äh, unterscheidet uns, glaube ich, äh, neben den Sachen wie Qualität und so weiter. Aber da können wir später drüber noch sprechen, Kölner Liste und sowas.
0: Und wen sprecht ihr dann an? Also heißt es das schon, dass ihr viel Sportler ansprecht oder ist es auch so, dass man sagt, ja, auch viele Leute einfach für den Alltag zum Beispiel oder bezieht sich schon nur auf eine Personengruppe? Was ist da so die Zielgruppe, die hm. ihr habt?
1: Ja, interessanterweise ähm, fragen wir uns das ganz oft auch und haben da auch viele Daten, aber wir sehen eigentlich, dass wir genau die Leute ansprechen, die ein bisschen mehr in ihrem Leben wollen, die schon gesund leben, schon Sport machen, sich in der, auch in der Arbeit mit gesunder Ernährung beschäftigen, aber die extra 10 Prozent sozusagen äh, für ihr leben wollen. Deshalb ist unser Marketingspruch auch, Wir sind die extra 10 Prozent in deinen 110 Prozent. Und das heißt, das sind konkret Leute, die sowohl im Sport, wir haben Spitzensportler von Fußball-Bundesliga, Profis, Champions League, Laura Phillips, deutsche, deutsche beste Triathletin, bis halt hin zu DAX-Vorständen, Gründern, aber auch neulich habe ich eine, auf einem Interview oder auf einer Keynote, die ich gegeben habe, eine alleinerziehende Mutter kennengelernt, die sagt, Mensch, mit eurem Schlafprodukt hilft es mir, dass ich nachts halt irgendwie besser schlafe kann und deshalb morgens mittlerweile zwei Stunden vorher wach werde, bevor meine Tochter wach wird und mein Instagram-Blog, was mein Lebensprojekt gerade ist und mein Liebesprojekt gerade ist, wo sie über Food regelmäßig berichtet, dass sie das am Leben halten kann, obwohl sie alleinerziehend ist und gerade kaum Zeit hat. Und genau an solche neudeutsch Alltagshelden wenden wir uns auch. Also an alle Menschen, die sich schon gesund ernähren, die wissen, dass Ernährung ein wichtiger Indikator für ihre Leistungsfähigkeit ist. Und interessanterweise können wir Konzepte aus der Sportwissenschaft übertragen auf das normale Leben und vom normalen Leben Konstrukte wieder auf die Sportwissenschaft übertragen und dann mal auf das Training auch übertragen. Das heißt, wir richten uns an alle, die irgendwie ein bisschen mehr möchten, unabhängig davon, ob es für Marathon jetzt ist, zum Beispiel, sie laufen von Triathlon oder sagen, Mensch, ich möchte bei der Arbeit irgendwie weiterkommen.
0: Also kann man das zusammenfassen, dass es im Prinzip jeder, der da irgendwo sagt, dass er auch vielleicht ähm, Verbesserungsbedarf hat in Bezug auf Schlaf, Konzentration zum Beispiel, einfach eure Produkte natürlich äh, verwenden kann. Äh, genau. wir, haben, wir haben ja auch ein paar schon von euch bekommen, also ja, sehr zum cool. Testen. Ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, das äh, Recover, das Recover Re Gena Recharge. Oder Recharge und Sleep haben wir Sleep, von euch genau. bekommen. Ja. Genau. Das sind wir gerade noch so am Durchtesten. Ähm, da können wir auf jeden Fall später im Gespräch auch noch mal drauf eingehen auf Gerne. die einzelnen Produkte von euch. Aber du hast schon gerade was ja ganz Wichtiges auch angesprochen, wo du jetzt gerade von der alleinerziehenden Mutter gesprochen hast. Thema Schlaf ist ja auch ja für uns Sportler oder Läufer oder Leute, die jetzt sich für einen Marathon vorbereiten, einfach ein riesiges Thema und ich glaube auch tatsächlich ein sehr unterschätztes Thema. Ähm, wir wissen, wenn wir ausgeruht sind sind wir oder wenn wir gut geschlafen haben, sind wir einfach fitter, fühlen uns dynamischer. Man merkt es ja schon, ne? wenn man dann früh geredet ist, weil der Schlaf irgendwie schlecht war. Ähm, deshalb würde ich auf jeden Fall jetzt gern gleich mal zu dem Thema auch kommen, was wir heute uns so ein bisschen als Hauptfokus genommen haben, nämlich das Thema Schlaf. Ähm, und da ist einfach mal vielleicht interessant zu wissen von dir, was sagst du, was ist eigentlich Schlaf? Wie definiert man das so? <lacht>
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, vielleicht, um, um darauf nochmal einzugehen, was du vorher gesagt hast, du hast definitiv richtig zusammengefasst halt. Ne? Also bei Brain Effect geht es darum, dass wir die mentale Leistungsfähigkeit optimieren. Und das ist unabhängig, ob das jemand einsetzt, um beim Sport, beim Marathon, Fußball, Bundesliga, Champions League die zu optimieren. Oder ob er sagt, okay, die gleichen Konzepte nutze ich, um in der Arbeit das zu optimieren. Aber was der mentalen Leistungsfähigkeit immer überall gemeinsam ist, dass das Thema Regeneration dazugehört, Schlaf dazugehört. Und um auf deine Frage konkret einzugehen, ich glaube, dass das Thema Schlaf eines der am meisten unterschätzten, das haben wir schon im Intro gesagt, der Thematiken ist, weil viele Leute davon ausgehen, dass Schlaf noch ein passiver Prozess ist. Das heißt, wir kennen das alle selbst, wir denken so, okay, schlaf, ich gehe abends ins Bett, mache die Augen zu, wach auf und ähm, gute Nacht das ist eine Nacht, wo ich optimal möglichst wenig geschlafen habe, aber mich trotzdem am nächsten Tag gut fühle. Interessanterweise ist es leider nicht so. Ja. Das heißt, Schlaf ist ein hochaktiver Prozess, der bei uns stattfindet. Und ich bin ja mittlerweile irgendwie mich selbst als Schlaf-Nerd, ja, der sich mit dem Thema Schlaf als wirklich nerdig beschäftigt. Aber auch, weil ich gemerkt habe, wie es einen unglaublichen Einfluss auf meine persönliche Vita hat. Und ich glaube, gerade wenn wir über das Thema Sport sprechen, Marathon sprechen, ist immer eigentlich genau das Gleiche. Dass wir eher mit einer Übertrainingsgesellschaft sprechen als von einer Untertrainingsgesellschaft. Das ist vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwie ambitioniert äh, versuche, Marathon zu laufen, oder ob ich ein Hobbyläufer bin, der sagt, okay, ich möchte meinen ersten Marathon schaffen. Ich glaube und bin der Meinung, dass wir tendenziell meistens wirklich eher zu viel trainieren und zu wenig uns mit dem Thema Regeneration beschäftigen. Du und hast,
2: ähm, nur kurz, du hast da einen guten Punkt erwähnt. Ich glaube, ähm, das unterscheidet auch die richtigen Profiathleten zu uns, sag ich mal, Hobby-ambitionierten Athleten, die dieses Thema Schlaf mehr in dem Bewusstsein bringen und sagen, wie wichtig Schlaf ist und sich auch mal sozusagen fallen lassen und sagen, okay, heute mal eine Pause und das unterscheidet glaube ich, einen richtigen Profi zu einem ambitionierten Hobbyathlet oder einem Trainingsweltmeister, wie du es im Vorfeld gesagt hast.
1: Definitiv. Also das ist der Hintergrund, warum gerade Spitzensportler es auch verstanden haben. Ein LeBron James, der schläft zehn Stunden. Roger Federer sagt, dass er jede Nacht in Halbstunden schläft. Ich habe mal mit Oliver Kahn wie Podcast gemacht und ein Interview gemacht. Der hat erzählt, dass er damals, Südkorea, WM, auch seine neun, halb bis zehn Stunden jede Nacht geschlafen hat. Und warum? Weil wir als Sportler besonders die Regeneration in der Nacht benötigen. Und ähm, um auf die Frage zu kommen, was überhaupt Schlaf ist und wie es funktioniert, ähm, es ist es so, dass eben Schlaf, wie gesagt, ein aktiver Prozess ist. Und stellen wir uns mal vor, wir kennen es alle irgendwie, wir gehen abends irgendwann ins Bett, haben vielleicht noch eine Trainingssession gehabt, von ne, dem Marathon jetzt in Berlin, der bald stattfindet, trainiert und gehen abends ins Bett, weil wir irgendwann müde werden. Es ne? ist hoffentlich so gegen 9 Uhr, 9 Uhr werden wir müde, gehen dann um 10 Uhr, 11 Uhr die meisten ins Bett. Und was dann passiert ist, dass wir... In unserem Körper, das Schlafhormon Melatonin ist ganz wichtig. Das fängt nämlich an, ähm, gebildet zu werden. Und das sorgt dafür, dass wir müde werden und dann irgendwann auch einschlafen. Und dann haben wir, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, ist Schlaf nicht einfach nur ein stationärer Prozess, Augen zu und alles gleich. Und wir wachen auf. Also nicht so wie so eine Batterie, die sozusagen irgendwie geladen wird. Sondern was passiert ist, dass wir während des Schlafes unterschiedliche Zyklen durchleben und unterschiedliche Phasen auch durchleben. Nämlich, wir fangen an mit einer leichten Schlafphase, die kennt jeder irgendwie, dann dämmert man ab, der Ruhepuls geht runter, also der Puls geht runter, ähm, unsere Körperkerntemperatur fängt sich auch langsam an zu senken und dann kommen wir in eine erste, oftmals eine Tiefschlafphase rein, wo wir dann wirklich sehr, sehr tief schlafen. Das ist da, wenn ich dann geweckt würde, da weiß ich gar nicht mehr, wo ich überhaupt bin halt, ja. ähm, und ähm, in dieser Phase regeneriert vor allen Dingen sehr stark ähm, sozusagen der ganze Körper, aber auch das Gehirn. Ne? Und dann haben wir die REM-Phase, die Rapid-Eye-Movement-Phase, die kommt danach. Und das ist sogenannt die die Traumphase auch genannt. Also da träumen wir und da verarbeiten wir vor allen Dingen viel Gelerntes auch vom Tag her. Und ähm, gerade in diesen letzten beiden Phasen, also in der REM-Phase und in der Tiefschlafphase, Regeneriert der Körper besonders gut. Das heißt, wenn ich über die Qualität des Schlafes spreche, geht es immer darum zu sagen, wie kann ich diese beiden Phasen steigern und wie kann ich dafür sorgen, dass ich möglichst viele von denen habe. Und nachdem ich diese drei Phasen durchgemacht habe, sind dann meistens so 90 Minuten vorbei. Also ein Zyklus ist vorbei. Und dann fängt das Ganze wieder von neu an. Das heißt, ich durchlebe in der Nacht immer wieder diese 90-Minuten-Zyklen, die geprägt sind von, einfach gesagt, einer leichten Schlafphase und einer Tiefschlafphase und einer REM-Phase. Und wenn ich jetzt über die Qualität des Schlafes spreche, geht es wirklich darum zu sagen, hey, wie kann ich eigentlich diesen Anteil der Tiefschlafphase und REM-Phase möglichst hochhalten, ne? optimal bei jeweils 20 Prozent oder mehr, weil ich dort besonders gut regeneriere und da mein Körper besonders gut insgesamt sich erholt. Ähm, Muskulatur kann sich besser zum Beispiel wieder ähm, reparieren oder auch das sympathische System, also die Müllabfuhr des Gehirns, besonders funktioniert. Und das ist sozusagen die Biochemie des Schlafes, die sehr stark von unserer inneren Uhr bzw. von den Hormonen gesteuert wird.
0: Da kann ich gleich mal dir eine Frage stellen. Ich habe nämlich heute einfach mal Interesse halber im Vorfeld Gerne. auf das Gespräch meine Garmin-Uhr ausgewertet. Also die misst ja oh, auch meinen ja. Schlaf. Wir haben schon festgestellt, es hat nicht ganz gestimmt, was sie gesagt hat von der gesamten Schlafzeit. Das sind jetzt hier neun Stunden 21, aber es war doch fast eine Stunde weniger, haben wir dann nochmal ausgerechnet. Aber du könntest mir jetzt bestimmt sagen, oder könntest mir bestimmt ein paar Anhaltspunkte zum zur Qualität meines Schlafs geben, weil hier steht zum Beispiel jetzt auch: ähm, eine Stunde 20 Tiefschlaf, fünf Stunden mhm. 15 leicht, zwei Stunden mhm. 46 Rem. Vielleicht kannst du mhm. das Rem dann auch gleich nochmal für mich nochmal erklären, ähm, was das eigentlich genau heißt, übersetzt. Und fünf Minuten mhm. war ich wach. Ich glaube, das war da, wo ich auf Toilette gegangen bin. Da,
2: wo ich auf Toilette gegangen bin <lacht> und nicht ja. aufgeweckt habe. Nee, nee
0: ich, war, ich war ja diese Nacht, also das kann stimmen, aber. Was würdest du jetzt so zu diesen Zahlen sagen? Ist das dann ein, ein recht guter Schlaf gewesen? Also wie gesagt, fünf Stunden leicht, ein, eineinhalb Stunden tief und so zwei, drei Viertel REM.
1: Ja, wie viel ähm, insgesamt hast du geschlafen laut Daten?
0: Also laut der Uhr waren es neun Stunden 21.
1: Okay. Okay, wunderbar. Also generell ähm, ist das erstmal keine schlechten Daten, muss man sagen. Also die neun die Stunden ist immer, also die Frage fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt halt an. Wie lange sollte ich eigentlich schlafen? Sind deine neun Stunden, wenn sie dann, nehmen wir mal an, sie haben stattgefunden, ob sie jetzt irgendwie acht gemessen worden sind oder neun, ähm, wären die neun Stunden erstmal generell gut? Also man sagt immer, und das ist eine ganz Frage, die ich ganz oft bekomme, Fabian, wie lange soll ich denn schlafen? Ähm, meine Antwort darauf immer, it depends halt. Ja, also es ist unterschiedlich leider von Person zu Person. Von Tendenz her sollten Sportler gerade in Trainingsphasen sind, wo sie viel trainieren, Marathonvorbereitung zum Beispiel, deutlich mehr schlafen, weil sie mehr Regenerationszeit eben benötigen, als wenn ich halt ein Couch-Potato bin halt und der vielleicht sich nicht viel am Tag gemacht hat. Ähm, die Studien sind sich aber relativ einig in Bezug auf zwei Aussagen. Die eine Aussage ist, wenn wir konstant unter sechs Stunden schlafen pro Nacht, dann haben wir langfristig definitiv massive Gesundheitsprobleme. Da gibt es ähm, eine Studie von der, von der ähm, World Health Organization, ähm, WHO, die sagt, unser Herzinfarktrisiko steigt, unser Schlaganfallrisiko steigt und wir werden letztendlich einfach sterben. Also wer weniger schläft, ist früher tot. Die Aussage stimmt definitiv und vor allen Dingen, wenn wir unter sechs Stunden schlafen. Und jetzt alles drüber, ob ich eben sage, ich schlafe sechs Stunden, das wären dann ganz genau dann vier Zyklen. Fünf Zyklen wären siebeneinhalb Stunden, weil jeder Zyklus 90 Minuten hat. Oder eben dann sechs Zyklen, neun Stunden Schlafe. Das hängt eigentlich mit meinen Anforderungen zusammen, ob ich zum Beispiel viel Sport gemacht habe. Das hängt von der Genetik auch so ein bisschen mit zusammen oder meinen an letztendlichen Umständen. So, das ist der erste Punkt. Dann hattest du ja konkret zwei Sachen angesprochen, die hier gemessen worden sind. Einmal der Tiefschlafphasenanteil und einmal der REM-Phasenanteil. Fangen wir vielleicht kurz mit der Tiefschlafphase an. Generell sagt man hier, dass ähm, ein Tiefschlafphasenanteil von 20 Prozent angestrebt werden sollte. Und je höher dieser Anteil ist, desto besser. Das heißt, du hast jetzt, ähm, glaube ich, äh, du gesagt, eine Stunde, wie viel war's?
0: Eine Stunde 20.
1: Eine Stunde 20. Ja. Das bedeutet, wenn du sagst, eine Stunde 20 auf deine ungefähr 9,5 oder 9,52 waren es, glaube ich, ne, gerechnet, wären das 12 Prozent, eigentlich knapp 13 Prozent sozusagen ähm, Tiefschlafphasenanteile, die du hattest. Das ist jetzt nicht schlecht, aber definitiv auch nicht optimal. Wenn wir davon aber ausgehen, dass du sozusagen wahrscheinlich so nur acht Stunden schlafen hast, und der Tiefschlafphase, die ist gekennzeichnet, dass du wirklich dich gar nicht mehr bewegst. Ja, das heißt, der, die Sensoren, die nehmen keine Bewegung mehr von dir wahr. Die nehmen wahr, dass dein Ruhepuls deutlich stark absinkt. Die nehmen wahr, dass deine Körpertemperatur absinkt. Dann können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich prozentual ja ein bisschen höher war, weil du ja eigentlich nur acht Stunden geschlafen hast. Und die kann er wahrscheinlich sehr schwer nur falsch detektieren. Generell aber als, ich sag mal, Daumenmessung, 20% Prozent wären hier strebenswert, weil da der Körper besonders gut regeneriert. Der dritte Punkt waren der, der REM-Phasenanteil. REM steht für die Rapid Eye Movement Phase. Warum? Weil wir da ähm, sehr viel mit den Augen, bewegen sich sehr viel halt. Das ist unsere Traumphase auch genannt. Und da kann man einfach sagen, dass hier vor allen Dingen das, ähm, gehören sich sehr gut auch äh, entspannt regeneriert, weil wir hier auch zum Beispiel sehr viel Information vom Tag verarbeiten. Träume zum Beispiel sind unglaublich wichtig, weil wir in den Träumen auch Informationen des Tages verarbeiten und zum Beispiel Synapsen auch neu geknüpft werden. Oder für alle Sportler da draußen, die zum Beispiel ähm, eine neue Lauftechnik lernen. Halt, ja. ähm, es ist so, dass wenn wir Technik lernen, also quasi ähm, motorische Fähigkeiten, dass diese, wenn ich die abends gelernt habe und am Tag gelernt habe, in der Nacht sozusagen bei uns so im Kopf verknüpft werden, dass wir sie lernen. Das bedeutet, dass wir am nächsten Tag genau diese Technik abrufen können, auch wenn wir es unterbewusst äh, oder sozusagen bewusst gar nicht mehr möchten. Also ein ganz simples Beispiel, wenn ich abends halt ähm, einen Golfschwung lerne und für einen Golftrainer sehr, sehr viel Geld ausgebe, ich aber einen ganz, ganz geringen REM-Phasenanteil leider und nachts habe, dann muss ich den leider noch am nächsten Tag noch mal kommen lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Golfschwung in mein Unterbewusstsein übergeht und dass ich diese Technik dann auch wirklich kann, ist relativ gering, weil in den REM-Phasen wird die sozusagen ins Gehirn reinprogrammiert. Man ne? spricht von den psychomotorischen Fähigkeiten, die sich etablieren. Können. Und da ähm, sind es bei dir, glaube, ich glaube, ich knapp 14 Prozent, wenn ich gerade das richtig überschlagen habe, die du hattest. Diese 14 Prozent wären okay auch, ne, aber nicht grandios. Ähm, wie gesagt, ich glaube aber, dass hier auch insgesamt eine falsche Messung stattgefunden hat. Und ähm, das ist, glaube ich, generell das ähm, Hauptproblem bei den ganzen Schlaftrackern. Die sind meistens nicht 100 Prozent genau. Das heißt, äh, wenn jemand von euch, dort jetzt eine Zahl hat und sagt, boah, da steht jetzt immer irgendwie 12 Prozent und äh, äh, da habe ich jetzt Angst, dass es irgendwie nicht gut ist. Das würde ich auf keinen Fall so agieren. Ich würde mir anschauen, okay, wie verändert sich das eigentlich, wenn ich mal länger schlafe? Wie verändert sich das Ganze, wenn ich meinen Schlaf optimiere? Wenn ich gewisse Tipps und Tricks, kann wir später gerne zu kommen, sozusagen umsetze und äh, wird das dann besser? Hoffentlich schon, aber ich würde weniger auf die, genaue, sozusagen die genauen äh, Zahlen schauen, sondern mehr auf die Werte, wie die sich verändern.
2: Das ist interessant vor allem, weil ich bin gerade intensiv am Schwimmen lernen, also in Technik und ich habe, die Werte von letzter Nacht bei mir gerade angeguckt und da ist die REM-Phase katastrophal, also wirklich. Und ähm, das heißt? da, Ich hatte, glaube ich, 36 Minuten, also uh. wirklich. Ähm, aber das ist gut für mich zu wissen, da ist Potenzial drin. Sonst habe ich ja. aber allgemein, für mich, wenn ich das für mich spreche, einen relativ schlechten Schlaf. Deswegen kommen mir eure Produkte jetzt super entgegen. Und ich bin echt gespannt, wie es sich es im Zeitraum entwickelt. Also ich bin klar ähm, so nicht, nicht so naiv und sage, okay, ich nehme es einmal ein und dann passt es. Sondern wie du schon sagst, man muss es halt über einen längeren Zeitraum mal begutachten und ein subjektives Gefühl dafür empfinden. Aber auf jeden Fall ist da Potenzial für mich.
0: Ja, und wenn wir jetzt dann mal so bei Dennis schauen, wenn der Schlaf so schlecht, ist oder auch von ihm vom Gefühl her sagt er ja auch, es könnte schon deutlich besser sein. Was könnte denn das für negative Auswirkungen jetzt auf ihn, auf ihn haben so in Bezug auf den Sport? Also er ist jetzt auch ja, ambitioniert unterwegs, hat mir ja schon anfangs mal auch ähm, dir gesagt, dass er relativ schnell unterwegs ist und da natürlich auch Ambition hat, sich zu verbessern. Was könnte das jetzt aber für ihn wirklich bedeuten, wenn das mit dem Schlaf tatsächlich so weitergeht?
1: Ja, also ich finde der relativ schnell ist unterdrieben. Ich finde, du bist mega schnell unterwegs. Also wenn ich so schnell meinen Marathon laufen würde, dann wäre ich sehr happy. Aber ich glaube, mit mehr Regeneration und noch besseren Schlaf kannst du definitiv noch schnellere Zeiten schaffen. Aber vor allen Dingen, ich glaube, die potenziellen negativen, sozusagen Auswirkungen von zu wenig Schlaf und zu wenig Regeneration, die sind sozusagen nicht nur in Zeiten messbar, sondern vor allen Dingen im Verletzungsrisiko messbar. Also gehen wir vielleicht mal auf die, die drei, drei Punkte ein, die studienbasierend irgendwie jeder Sportler sozusagen darauf achten sollte. Wenn ich zu wenig Schlaf, zu wenig Regeneration bekomme, dann komme ich in ein Übertrainingsproblem rein. Das kann man zum Beispiel messen über die Herzfrequenzvariabilität. Mittlerweile können die auch einzelne Uhren messen als Beispiel. Ähm, können wir gerne später noch darauf eingehen. Und ähm, das hat zur Folge Punkt 1, das ich schon angesprochen habe, die Harvard Medical School Studie, die damals mein Leben mit verändert hat, dass das Verletzungsrisiko eigentlich deutlich sich erhöht. Das heißt, wenn ich eben nicht regeneriere, dann kann mein Körper nicht so gut mit, als Beispiel, Muskel, Schläge auf die Muskulatur umgehen. Ich werde sozusagen mir eher eine Muskelfaserriss holen und ich habe einfach Probleme sozusagen im Bereich des, des Sportes. Das ist ganz klar. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist für alle da draußen auch wichtig, die bei dem Thema Konzentrationsfähigkeiten sind, Genauigkeit sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass ich, wenn ich zu wenig schlafe, oder angesprochen, wenn ich mehr schlafe, wenn ich auf die Qualität meines Schlafs achte, dass ich meine Reaktionszeiten besser werden. Na? Das heißt, dass ich zum Beispiel eher im jemand beim Marathon irgendwie stürzt schneller reagieren kann und ich drauf stürze. Aber auch zum Beispiel, es gibt eine spannende Studie von der, von der MIT, von der amerikanischen Lito-Universität, von dem äh, Professor ähm, Jerry May, der gezeigt hat, dass die Dreierquote sich seines College-Basketball-Teams signifikant, es waren glaube ich sechs oder sieben Prozent sie verbessert haben, als die Jungs in einer Saison deutlich mehr geschlafen haben. Wer mal Basketball gespielt hat, der weiß, wow, 6 pro 7 Prozent mehr Dreierquote, das ist phänomenal. Und ähm, der dritte Punkt ist, dass ich letztendlich mit dem Thema Stress viel, viel schlechter umgehen kann. Während des Schlafes ist es nämlich so, dass mein Körper nicht nur runterfährt, sondern auch das Stresshormon Cortisol dass ähm, dafür nötig ist, dass wir sozusagen ähm, morgens aufwachen und voller Energie in den Tag gehen. Aber abends sollte das sehr tief sein, dass dieses Cortisol auch gesenkt wird in der Nacht. Jetzt, wenn ich aber als Beispiel eine Marathonvorbereitung habe und ich vor allen Dingen sehr, sehr lange Läufe mache, dann werde ich bei den Läufen konstant Cortisol ausschütten, weil der Körper das Cortisol, das Stress benötigt, damit ich die Energie habe in den Muskeln, um auch gut rennen zu können. Wenn ich jetzt nicht auf meine Regeneration achte, nicht auf meinen sozusagen Schlaf achte, dann werde ich ganz schnell in einen Dauer und in Übertrainingssyndrom reinkommen, weil ich einfach dieses Cortisol nicht mehr nach dem Training senken kann. Und zu viel Cortisol, oder zu Cortisol, das nicht gesenkt ist, sorgt dafür, dass ich mich nicht nur gestresst fühle, sondern dass meine Muskeln auch angegriffen werden, dass ich eine langfristig dann auch eine schlechtere Durchblutung habe, dass mein Immunsystem angegriffen wird und dass ich insgesamt vielleicht dann nach dem Marathon nicht nur krank bin, sondern insgesamt auch viel, viel öfter verletzt bin. Und das sind eigentlich die drei Haupt Probleme, die Sportler haben, wenn sie zu wenig regenerieren. Also zusammenzufassen, mehr Verletzungen. Wir haben einen Übertrainingsproben, zu viel Stress, das langfristig das Immunsystem angreifen kann. Und vor allem meine Reaktionsfähigkeiten äh, senken, meine Adaptionsfähigkeiten senken, meine Konzentrationsfähigkeiten senken und auch meine Motivation sinkt, wenn ich zu wenig schlafe.
0: Und woran kann das liegen, wenn jemand so einen schlechten Schlaf hat. Also ähm, klar, man kennt das ja manchmal oft, wenn irgendwie die Arbeit super stressig war oder der Tag vollgepackt war mit ganz vielen Terminen, dass man sehr schwer zur Ruhe kommt. Aber ich glaube, es ist mittlerweile schon so, dass man von vielen Leuten hört, dass sie irgendwie Schlafprobleme haben, dass sie nachts oft wach werden, dass sie ewig lang brauchen, um überhaupt einzuschlafen oder dass sie unruhig schlafen. Was können da zum Beispiel auch ja einfach die Probleme sein, warum das so ist?
1: Ja, du hast es eigentlich schon angesprochen. Ich glaube, ähm, egal mit wem ich mich unterhalte, ähm, irgendwie gefühlt hat jeder gerade Schlafprobleme. Und ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, dass unser Umfeld sich eigentlich massiv verändert hat. Das bedeutet, dass wir viel, viel, viel mehr ähm, Herausforderungen in unserem Umfeld haben, die sich negativ auf den Schlaf auswirken. Ein Großteil der Schlafprobleme und Herausforderungen sind Melatoninprobleme. Das bedeutet, dass in irgendwie die natürliche Produktion unseres Schlafhormons Melatonin, das der Körper normal produziert, irgendwie ähm, den Körper nicht mehr funktioniert, beziehungsweise die Produktion runtergesetzt wird. Und da gibt es unterschiedlichste Gründe für. Es gibt einmal die Gründe, die liegen im Bereich der sozusagen Routine, der Verhaltensweisen. Dann gibt es die Gründe, die im Bereich des Umfeldes liegen, ja, und die Gründe, die im Bereich der Ernährung liegen. Vielleicht gehen wir mal strukturiert genau durch diese drei, drei Bereiche durch. Als erstes ist das Thema Routinen. Und ähm, da ist die Frage, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass ich eine gute Routine habe, die nicht meine Melatoninproduktion in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, reduzieren. Ich glaube, der erste Punkt ist ganz wichtig für alle Leute, die sagen, hey, ich möchte meinen Schlaf da draußen verbessern. Punkt eins ist nämlich, versuchen zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, noch wichtiger zur gleichen Zeit aufzustehen. Unser Körper ist nun mal ein Routinentier und unser Körper liebt nichts mehr, wenn wir immer das Gleiche machen halt ja und er einfach ganz genau weiß, was passiert. Und wenn ich jetzt jeden Tag ähm, zu unterschiedlichen Zeiten einschlafe, dann verändere ich immer wieder die innere Uhr meines Körpers, die früher halt ganz stark einfach durch das Licht dort draußen, nämlich Sonnenaufgang und dann ist Untergegangen, determiniert war. Und ähm, das Schlimmste ist dann die Schichtarbeit. Halt, ne? Die Leute, die Schichtarbeiten kennen das halt. Ja, die, die haben einen richtig, richtig schlechten Schlaf. Und das ist auch der Grund, warum leider viele Studien zeigen, dass Schichtarbeiter Lebenserwartungen haben, die signifikant ne? zwischen sechs bis zehn Jahren jeder Studie drunter ist unter allen anderen Leuten. Warum? Weil ihre innere Uhr und damit ihre Regeneration immer wieder auseinandergebracht wird. Also wichtigster Punkt eins, versuchen, wenn es irgendwie geht, zur selben Zeit, das bedeutet auch am Wochenende ins Bett zu gehen, noch wichtiger aufzustellen. Ich zum Beispiel brauche gar keinen Wecker mehr, weil ich jeden Morgen bei mir um 6.30 Uhr aufstehe, oder um 6 Uhr aufstehe, weil mein Körper sich daran gewöhnt hat. Optimaler Punkt. Der zweite Punkt ist, es also ist ganz wichtig für alle Sportler, wann soll ich eigentlich trainieren und wann soll ich soll ich Sport machen? Es ist leider so, dass wenn ich abends trainiere, vor allen Dingen kurz vorm Zu-Bett-Gehen, und vielleicht nochmal ein Tempolauf als Beispiel mache, wie ich das nicht positiv aus dem Schlaf auswirkt, sondern eher negativ. Es gibt eine Studie, die University of Maryland, die zeigt, dass wenn wir abends High-Intensity-Sport machen, vor dem Einschlafen gehen, also zwei Stunden vorm Einschlafen gehen, oder weniger, dass sich dadurch meine Körperkerntemperatur steigt, aber auch ich einen hohen Cortisolausstoß habe. Und wir haben schon gesprochen, halt, während des Schlaf sinkt die Körperkerntemperatur. Und das heißt, wenn ich jetzt eine höhere Körperkerntemperatur durchs Training habe, muss mein Körper mehr Energie aufwenden, um meine Temperatur sinken zu lassen. Das dauert länger und damit schlafe ich am Anfang nicht so gut oder brauche länger, um einzuschlafen. Und der zweite Punkt ist gleichzeitig, dass wenn ich sehr viel Sport mache, High-Intensity-Workouts läuft das Beispiel, auf Zeit meine Marathon-Preparation-Training mache, dass dann mein Körper wieder Cortisol ausstößt und Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin. Und das ist der Hintergrund auch, dafür, warum wir, wenn wir gestresst sind, dass wir nicht schlafen können, ist nämlich, dass wir einfach zu viel Cortisol haben und dadurch die Melatoninproduktion gesenkt wird, weil die Gegenspieler sind. Ne? Je mehr Stress, je mehr Cortisol, desto weniger Schlaf, weil weniger Melatonin. Relativ simpel. Das heißt also hier mein großer Tipp den Leuten helfen sozusagen oder den Leuten irgendwie empfehlen und das machen wir auch bei unseren Leistungssportlern oder Spitzensportlern, die ich ab und zu mitcoache, wenn es irgendwie möglich ist, das ist natürlich nicht immer möglich, aber versuchen morgens, mittags oder nachmittags bis abends, früh Abend zu trainieren und mindestens zwischen dem letzten Training und ins Bett gehen zwei Stunden sozusagen haben zur Regeneration. Und dann, wenn wir über das Thema Routine sprechen, halt ähm, und über das Thema Sport sprechen, ganz wichtig, ähm, unsere Eltern haben ja immer gesagt, Mensch geht möglichst früh ins Bett, ja. Und irgendwie hatten sie da auch recht, äh, zumindest sagt das in die Studienlage, nämlich die Zeit zwischen 10 Uhr und 1 Uhr nachts ist im Amerikanischen spricht man von der Money Time. Das ist nämlich die Zeit dort, wo wird unser Körper besonders gut regenerieren kann und wo der Anteil der Tiefschlafphasen am höchsten ist. Das heißt, wenn ich versuche, ein bisschen früher ins Bett zu gehen und neben, eben nicht nachts erst um zwei. Uhr unabhängig davon, wie lange ich morgen schlafe, dann sorgt das dafür, dass ich viele von diesen positiven Tiefschlafphasen mitnehme. Und das ist übrigens auch sehr gut für das Thema Wachstumshormon, das HGH, das wir nämlich alle brauchen, um gut zu regenerieren, aber auch Muskelwachstum zu haben. Das wird nämlich im ersten Teil der Nacht besonders stark ausgestoßen. Also hier die Bottomline für alle, doch eher so gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr ins Bett gehen und nicht zu spät. Und das sind sozusagen die Bereiche des physischen Umfeldes.
0: Und zu dem Thema Einschlafhilfe habt ihr ja bei Brain Effect auch ein Produkt, was wir gerade aktuell testen, ähm, das nennt sich Sleep und das soll, du kannst das natürlich gerne selbst gleich nochmal viel genauer beschreiben, was das macht. Was wir jetzt rausgelesen haben, ist natürlich, dass das Produkt einem auch unterstützen soll beim Einschlafen, weil es gibt ja viele, die lange Zeit brauchen, um überhaupt erstmal zur Ruhe zu kommen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich noch das Phänomen Menschen, die sich hinlegen und direkt einschlafen. Und das sind ja meistens die, die schnarchen. Die hm. schlafen irgendwie immer als erstes ein und alle hm. anderen irgendwie nicht. Ähm, genau, vielleicht magst du da zu dem Produkt mal was erzählen, wie es dazu gekommen ist, was das eigentlich wirklich ist und ja, wie man sich das jetzt vorstellen muss, wie man das nehmen muss oder wie das einen vielleicht auch, ja, Unterstützen kann jetzt bei Schlafproblemen zum Beispiel.
2: Und ihr habt davon noch kurz noch eine Zusatzfrage. Zwei verschiedene, äh, zwei verschiedene Formen: einmal in Art äh, Kapsel, Tabletten und einmal in Spray. Was würdest mhm. du für wen empfehlen? Beziehungsweise wo unterscheiden sie vielleicht? Oder gibt es keinen Unterschied an sich?
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Sehr coole Fragen. Also generell habe ich am Anfang schon erzählt, dass wir festgestellt haben, dass ich festgestellt habe, dass ein Großteil der Schlafprobleme, die wir haben, oftmals mit Melatoninproblemen verbunden sind. Also dass wir eben wegen Stress, wegen blauem Licht, können wir gerne gleich zu nochmal zu kommen, wegen Sport am Abend oder wegen anderen Sachen, eben nicht mehr auf unser natürliches Melatoninspiegel kommen. Und dass die Melatoninproduktion irgendwie gestört wird. Diesen natürlichen hohen Melatoninspiegel, die benötigen wir aber, um gut einzuschlafen. Punkt eins, aber auch eine hohe Schlafqualität zu haben. Punkt zwei. Und ganz genau deshalb haben wir unterschiedlichste Produkte entwickelt, die ähm, dabei ganz genau Menschen unterstützen sollen, die nämlich ähm, Melatonin enthalten. Weil Melatonin ähm, ist sozusagen wirklich nur vom Körper ähm, gebildet, sondern findet man auch in Pflanzenwelten, zum Beispiel Pistazien findet man Melatonin, in ähm, Sauerkirschen oder in Pilzen findet man Melatonin. Und ähm, dieses Melatonin sozusagen hilft dabei, in unserem Schlafspray zum Beispiel, du hast es angesprochen, oder in unserem Sleep-Produkt enthalten, hilft dabei, auf ein natürliches Melatonin-Level zu kommen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir die, leider den Unterschied zwischen dem Level, das man hat, und dem optimal natürlichen Level ähm, sozusagen reduzieren und es angleichen, aber sorgen gleichzeitig nicht dafür, dass man übersupplementiert. Und deshalb haben wir gewisse Schlafprodukte entworfen, die nicht nur Melatonin enthalten, sondern die enthalten zum Beispiel Spray, enthält noch Ashwagandha, die Schlafbeere, es enthält Vitamine. Wir haben in den Kapseln, komme ich gleich mal einen Unterschied drauf, Magnesium mit drin. Also alle Sachen, die uns da insgesamt helfen, unsere Akkus aufzuladen, gut zu schlafen, schnell einzuschlafen, aber damit vor allen Dingen eine hohe Schlafqualität zu haben, das heißt, die auch zu steigern. Und darum geht es letztendlich bei uns, ohne überzusupplementieren, weil leider 95 Prozent meiner Meinung nach aller Schlaf- oder Melatoninprodukte am Markt überdosiert ähm, sind, ja, weil ähm, gerade nach Amerika reist, man kennt das vielleicht von der von der Air Pharmacy, also von der Air, äh, Airport-Apotheke, Flughafen-Apotheke, da gibt es dann irgendwie 25 Milligramm. Es gibt aber eine Metastudie ähm, von dem Professor Woodman, das ist der Schlafpapst vom MLT, die zeigt, dass gerade die geringen Dosen, also 0,3 bis 1 Milligramm, die wirkungsvollen sind. Weil die helfen uns ganz genau das zu machen, was ich gerade erzählt habe, nämlich uns auf unseren natürlichen Spiegel zu kommen, ohne über zu supplementieren. Und das ist natürlich besonders wichtig für die Regeneration, für das Akkuaufladen. Und deshalb haben wir die Produkte äh, entworfen und ich nutze sie zum Beispiel jeden Montag bis Freitag, wenn ich gestresst bin, wenn ich viel Stress an der Arbeit habe, wenn ich teilweise auch mal später ähm, nach Hause komme, im Urlaub zum Beispiel am Wochenende, ähm, nutze ich sie nicht. Oder wir haben jetzt, eine, ich habe gestern mit einem, einem Sportler gesprochen, der, der spielt Fußball äh, Champions League zum Beispiel. Ähm, der nutzt die Produkte immer, wenn er abends ein Spiel hat und eben nicht rechtzeitig ins Bett gehen kann und noch einen hohen Cortisol, ähm, hohen Stresslevel hat und sagt, okay, ich möchte trotzdem gut einschlafen. Oder halt auch ähm, Sportler, die sagen, Mensch, ich möchte in insgesamt, was für in meine Schlafqualität tun halt, das sind sozusagen die Anwendungsbereiche dort. Und einmal gibt es die als Kapsel, mit Magnesium noch, das sind vor allem für die Sportler ganz gut, oder einmal als einfaches Mundspray, das kann man nach dem Zähneputzen nehmen und kann sozusagen individuell dosieren, um zu sagen, okay, so viel brauche ich heute, so anstrengend war, mein Tag so anstrengend war, meine Sportsession, ich möchte das mal ausprobieren. Und da genau dafür haben die Produkte entworfen.
0: Ist es dann quasi einfach so ja, persönliche Vorliebe, ob man Kapsel nimmt oder Spray? oder ist da noch irgendwie ich glaube ja. du hast angesprochen dass im Spray noch ähm, nein in, in Kapsel die Kapsel ist Magnesium genau, drin genau. genau
1: ja richtig also genau wir sagen normal ist für Sportler sind die Kapseln eigentlich sehr gut weil sie noch Magnesium enthalten weil sie gleichzeitig noch Passionsblumenextrakt enthalten Zitromelis enthalten ähm, und Melatonin enthalten das heißt das ist so die einfache Lösung für die Leute die sagen Mensch ich habe einen relativ gleichen Tagesablauf, ich habe Sport gemacht, ich will sozusagen das 60 Minuten vom Einschlafen gehen nutzen. Für die Leute, die sagen, Mensch, ich möchte irgendwie keine Kapseln einnehmen und ich möchte vor allen Dingen das Ganze individuell dosieren können, da ist natürlich unser Schlafspray deutlich besser, weil das eben hilft, letztendlich zu sagen, okay, ich gucke mir meine Schlafdaten an, wie du zum Beispiel, und denke mir, Mensch, irgendwie, ich bin jetzt nicht zufrieden mit meinen Schlafdaten gewesen. Ich will diese Nacht irgendwie äh, meinen REM- und Tiefschlafphasenanteil steigern und daraus resultierend nehme ich heute mal ein bisschen mehr ein ja, und nehme halt irgendwie statt irgendwie vier, sechs Sprühstöße. Oder halt, Mensch, gestern Nacht hatte ich einen relativ guten Schlaf. Ich habe, zwei, ich habe das Gefühl, ich werde nur zwei, nämlich kann ich, kann individuell dosieren. Und das sind die beiden Unterschiede eigentlich. Ähm, genau. Und ähm, ich nutze also aktuell vor allen Dingen das Spray. Ähm, ich habe aber viele Kunden, gerade im sportlichen Kontext, die sagen: Mensch, ähm, ich finde das irgendwie einfacher mit den, mit den Kapseln. Ähm, da habe ich Magnesium noch dabei, das hilft mir am meisten. Muss man individuell ausprobieren dann auch.
2: Mhm. Viele unserer Follower ähm, laufen auch, sagen wir mal, im Ausland einen Marathon. Und hier spielt immer eine Frage ähm, Jetlag und vor allem, wenn man in die USA reist und zu den großen Marathons wie New York, Boston und Chicago läuft ähm, und die meisten. Reisen ja nicht zwei Wochen oder eine Woche vorher an, laufen den und dann äh, erholen sie sich, sondern so wie wir es, glaube ich, in zwei, drei Wochen machen, äh, fliegen wir am mhm. ähm, Mittwoch hin, kommen dort ähm, irgendwie Mittwoch abends an. Und wie äh, helfen eure Produkte dabei, sich auch eher so anzupassen an die Zeitzone?
1: Ja, eine sehr wichtige Frage, ähm, nämlich die Frage zum Thema Jetlag und Jetlag-Probleme und dann vor allen Dingen im Bereich der. Performance, egal ob das jetzt beim Sport ist, weil man Marathon laufen möchte in Boston als Beispiel oder ob es jetzt irgendwie für den beruflichen Kontext ist oder man einfach nur seine, ja, seine, Reine, seine Reise, seinen Urlaub genießen möchte. Ähm, es ist letztendlich so, dass ähm, wenn wir reisen, zum Beispiel in die USA, ähm, haben wir sozusagen ähm, immer eine Herausforderung, dass unsere innere Uhr vielleicht jetzt hier noch in Deutschland ist, bei mir aktuell in Berlin halt. Ja, ähm, Bei euch äh, sozusagen, ich, wo seid ihr gerade überhaupt? in Sachsen.
0: Ja, wir sind, jetzt, in Sachsen. wir sind jetzt an der Grenze zu Tschechien schon fast.
1: An der Grenze Tschechien. <lacht> ja. Es ist ein bisschen weit entfernt von Berlin, aber immer noch die gleiche Zeitzone. Ja, ja. Also Sozusagen da. dort halt ne, in der gleichen ja. Zeitzone. Wenn wir jetzt aber in die USA fliegen, ist unsere innere Uhr, wie gesagt, noch beide jetzt in Deutschland. Unsere örtliche Uhr halt, ja, die nämlich vor allem über das Licht halt sehr stark gesteuert wird, ist vor Ort. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz und deshalb spricht man beim Jetlag auch von einem Desynchronisierungsproblem oder Syndrom, nämlich von der inneren Uhr und der äußeren Uhr. Und ähm, was wir natürlich möchten, gerade wenn wir Leistung bringen möchten, wie den Marathon laufen, dass wir möglichst schnell halt unsere innere Uhr, der äußeren Uhr anpassen. Und deshalb haben wir, ähm, dort ähm, kann man auch einige Sachen machen. Also mein erster Tipp ist, Punkt 1, möglichst wenn es irgendwie geht, ist früh hinfliegen. Ähm, zum Beispiel das Olympiateam, wenn sie zum löschen Spielen fliegen, und es über mehrere Zeitzonen entfernt ist, versuchen immer mindestens sich eineinhalb, eine Woche bis eineinhalb Wochen zu akklimatisieren. Das kann man natürlich als Otto-Normal und nicht immer irgendwie. Ne? Aber wenn man es trotzdem kann, vielleicht irgendwie mit dem Urlaub verbinden, macht das definitiv Sinn. Nicht sagen, ich mache den Urlaub nur nach dem Marathon, sondern zumindest sich Hälfte, Hälfte teilen. Ja? Ähm, das macht definitiv Sinn, damit man sich mehr den örtlichen Gegebenheiten anpassen kann. Der zweite Punkt ist dann, wenn man vor Ort ist, sollte man möglichst viel raus in die Natur gehen, viel ans Licht gehen. Warum? Weil Licht eben, das habe ich am Anfang schon erklärt, sehr stark auf unsere innere Uhr, auf den sogenannten zirkadianischen Rhythmus einwirkt und dem sozusagen dann über gewisse hormonelle Strukturen, vor allem Melatonin, Cortisol kontrolliert. Also möglichst früh viel rausgehen ganz ganz wichtiger zweiter Tipp dritter Tipp ist auch da kann man über Ernährung arbeiten wir haben dort sozusagen das Anti Jetlag Produkt für entwickelt das sich ganz genau an Sportler aber auch Geschäftsleute richtet die sich dort sozusagen besser klimatisieren wollen und Jetlag bekämpfen möchten Nämlich dadurch, dass wir auf der einen Seite Koffein und Vitamine dort in einem Produkt drin haben. Das nimmt man immer dann, wenn man vor Ort ist und sagt, okay, jetzt bin ich eigentlich müde, weil ich jetzt in Deutschland im Bett wäre, aber ich muss noch fünf, sechs, sieben Stunden wach bleiben, damit ich mich an die äußeren Gegebenheiten anwenden kann. Erster Punkt. Und gleichzeitig, wenn man dann abends irgendwie einschlafen möchte, ja, aber es eigentlich in Deutschland irgendwie vielleicht schon wieder fast Tag wird, ähm, haben wir ein Produkt auch wieder hier mit Melatonin und verschiedensten anderen Vitaminen und Pflanzenextrakten, die dabei helfen, schneller einzuschlafen und dadurch ähm, die subjektiven ja, Symptome des Jetlags, das hat jeder unterschiedlich, bekämpfen können. Das heißt, man kann schneller sich sozusagen wieder an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Und das sind sozusagen die drei, die drei Hacks, die man dort nutzen kann. Vielleicht noch ein Disclaimer, ähm, alle unsere Produkte sind auf der Kölner Liste, das bedeutet, ähm, die Leute können sie auch im Leistungssport und Spitzensport nutzen, die sind kontrolliert und das ist das Wichtige, damit wir eine gute, hohe Qualität auch haben.
0: Also wissen wir jetzt, was wir in zwei Wochen zu tun haben, wenn wir nach Chicago fliegen? Ganz, <lacht> ähm,
1: ganz wichtig, ja.
0: Genau, also wir hatten da bisher zum Glück immer weniger Probleme, glaube ich, gehabt wir beide, aber die Frage kommt tatsächlich recht oft von Leuten, die uns auch folgen, die dann sagen, puh, wann soll ich denn da anreißen? Deshalb ja. denke ich, waren das jetzt ähm,
2: drei, super -Tipps. ja,
0: super Tipps, auch weil wir, wie gesagt, da gar nicht so tief drin sind, wie du als jetzt Schlafexperte. Ja. <lacht> ähm, was Vielleicht noch ein kleiner ja. letzter Hack, ja.
1: Hack Nummer vier. Wenn ich halt wirklich nur, nur für ein, zwei Tage hinfliege, das heißt, mhm. wir nehmen mal irgendwie ein ganz, ganz verrücktes Szenario, ich fliege jetzt wirklich nur für den Marathon, äh, nehmen wir an, ich fängt am Sonntag, findet der Start. ich fliege jetzt wirklich nur dorthin und bin Samstagabend, komme ich an, will Sonntag fliegen und Montag zurück, da würde ich ganz klar in meiner Zeitzone bleiben. Also ich würde dann sozusagen mich gar nicht an die lokalen Sachen irgendwie anpassen und dann wirklich, wenn es irgendwie mit der Startzeit möglich ist, dann zu versuchen, halt dann ins Bett zu gehen, weil ich in Deutschland auch ins Bett gehen würde und dann nicht. Und sonst muss einmal halt klar sein, wenn man das nicht macht und wenn man zum Beispiel, ja, sich irgendwie, vor allem probleme hat, dann ist das Verletzungsrisiko einfach höher und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Top-Zeit läuft, ist auch geringer.
0: Und ich hätte mal noch eine Frage, die jetzt ein bisschen unabhängig von dem Thema Chatlag ist. Und zwar, es gibt ja so von uns Läufern, gibt es einfach verschiedene Typen. Es gibt einmal so die Early Birds, das sind wir beide zum Beispiel, die gern morgens laufen. Also je eher, desto besser so ungefähr. Am liebsten im Sommer noch so vor Sonnenaufgang, 4.30 Uhr. Und es gibt aber ja auch Leute, die uns auch sagen das geht irgendwie gar nicht, die müssen oder die können nur nach der Arbeit laufen oder können nur spätabends laufen, dann ähm, quasi zum Sonnenuntergang mhm. und ich glaube, das nennt sich ja, also wir sagen ja immer so Early Bird und das andere ist dann der Late Bird, aber ich glaube, mhm. in Fachkreisen heißt es jetzt nicht so, sondern äh, meine Recherche hat ergeben, dass man dann eine Lerche oder eine Eule ist und ähm, das sind irgendwie Chronotypen und Chronotypen, genau. Ich musste das natürlich auch erstmal recherchieren. Deshalb würde ich dich einfach bitten, dass du das mal erklärst, was das genau ist und woher ich auch weiß, ob ich jetzt eine Lerche, also eher so ein Frühervogel oder eine Eule, also eher so ein Nachtvogel bin.
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also das äh, Prinzip der Chronotypen, das gibt es definitiv in der, in der Schlafwissenschaft. Und ähm, das Prinzip der Chronotypen sagt schon, was du eigentlich gesagt hast, ähm, ob wir zu unterschiedlichen Zeiten tendieren, wo wir besonders leistungsfähig sind ähm, oder auch tendenziell, wo wir sozusagen gerne ins Bett gehen ähm, und ob wir eher dort früh oder später ins Bett gehen. Das Konzept generell ist in der Wissenschaft anerkannt, ähm, wenn auch nicht hundertprozentig äh, unumstritten. Das muss einem auch klar sein. Und es gibt unterschiedliche äh, Konstrukte. Es gibt halt das Konzept der Lerchen und Eulen. Es gibt da andere Konzepte, da geht man noch meistens zu den Tieren. Interessanterweise erklärt halt, ja, in der Tierwelt findet man das auch. Es gibt dort verschiedene Theorien. Die eine Theorie besagt, dass es genetisch basierend sein kann, also dass wirklich eine Genetik drin ist. Die anderen besagen, okay, und das können glaube ich alle Väter und Mütter dort draußen irgendwie unterstützen. Sie sagen, Mensch, das kann auch mit den Umfeldern zu tun haben und vielleicht der, der, der Late Bird, wie ihr es genannt habt, wird vielleicht durch ein Kind, das jeden Morgen um 5 Uhr wach wird, irgendwann early. Das kann natürlich auch passieren. Und ähm, deshalb ist man sich nicht hundertprozentig einig. Ähm, das Konzept sagt aber, dass wir aufgrund von unseren hormonellen Strukturen dazu tendieren auch, ähm, dass wir eher morgens früher aufstehen und dort besonders leistungsfähig sind oder eben abends. Und was ich dort als Tipp mitgeben möchte zum Thema Sport ist ähm, trotzdem, selbst wenn ich sage, ich bin abends derjenige, wo ich deutlich leistungsfähiger bin und der vielleicht abends auch joggt, das finde ich, dann sollte man das auch machen das ist dann auch gut und das merkt man selbst irgendwie, wann man am leistungsfähigsten ist und ob man eher morgens früh aussteht und da die Bäume ausreißen kann oder sagt, hey, ich bin eher der, der, abends die Bäume ausreißen kann oder auch bei der Arbeit, ob man abends nochmal um 17, 18, 19 Uhr, wann auch immer nochmal einen sogenannten zweiten Atmen bekommt halt, ja, um es mal sportlich auszudrücken. Das merkt man schon selbst. Ich glaube, wichtig ist nur wirklich hier auch wieder im sportlichen Kontext drauf zu man sollte definitiv nicht direkt vor dem Einschlafen gehen nochmal versuchen, 15 Kilometer zu joggen, weil es einfach definitiv dafür sorgen wird, dass der Schlaf und die Regeneration nicht so gut ist, wie wenn wir diese zwei Stunden Pause haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du hast ja auch gefragt, wie kann man das irgendwie einschätzen, ich glaube, viele Leute wissen das selbst ähm, relativ gut, so ein Gefühl. Es gibt draußen aber auch Fragebögen. Ähm, kann man mal irgendwie googeln. Es gibt zum Beispiel von dem Deutschen Institut ähm, für Chronobiologie an der Charité. Können wir gerne auch in die Shownotes reinmachen, einen Fragebogen, wo man eine Auswertung bekommt, ähm, ob man eher so, wie gesagt, ähm, early oder eher late ist. Ähm, ich glaube, die unterkategorisieren es auch wieder in vier Phasen sogar. Oder ähm, ein anderer Tipp ist, einfach mal zu fragen, okay, was ist eigentlich im Urlaub? Also wenn ich im Urlaub bin, zwei Wochen bin zum Beispiel und ich die erste Woche mal brauche, um runterzukommen, einfach ins Bett zu gehen in dem Urlaub, wenn ich müde werde. Und das kann dann vielleicht bei manchen Leuten 10 Uhr sein, beim ersten anderen ist es dann irgendwie im 11, 12 und wirklich mal ausschlafen und gucke, wann ich irgendwann von selbst wach werde. Und auf Basis von dieser Daten kann ich relativ gut verstehen, zum einen, was bin ich eigentlich von Typ. Und vielleicht entsteht da ja auch, ich dachte immer, ich sei derjenige, der irgendwie spät nachts arbeitet, aber irgendwie im Urlaub äh, will ich ganz gerne um zehn einschlafen und fühle mich richtig gut, wenn ich morgens erst am Frühstück bin. Ne? Ähm, das gibt es ja dann auch. Das heißt, das ist eine Thematik. Aber wir wissen auch und verstehen auch, wie viele Stunden Schlaf wir eigentlich brauchen, wenn wir erholt sind und wenn wir schlafen können, wann wir wollen. Die andere Frage ist ja, brauche ich normal meine irgendwie äh, siebeneinhalb Stunden, sechs Stunden, neun Stunden Schlaf? Ja? Das, diese Möglichkeit beim Urlaub machen, darauf zu achten, ein Schlaftagebuch zu führen, kann es dort auch helfen. Das sind sozusagen die, die drei Möglichkeiten, die man hier machen kann, um das Ganze zu bestimmen.
0: Da kommen wir gleich auch zu unseren äh, letzten fünf Tipps äh, zur Schlafoptimierung, weil wir jetzt einmal so bei dem äh, Thema auch gerade sind. Ähm, wir haben fünf Fragen für dich vorbereitet. Oh ja. Da <lacht> <dich> eine... <lacht> Keine Angst, es ist ähm, nichts Privates. <lacht> ähm, da würden wir dich einfach bitten, dass du uns ja da quasi ein paar Tipps für die, für die Hörer auch mitgibst äh, in Bezug auf die Fragen. Und Frage Nummer eins wäre wie bestimme ich denn die optimale Anzahl der Schlafzyklen für mich? Du hast die ja am Anfang schon beschrieben. Ja. Wie, wie kann man da vorgehen? Wie macht man das am besten?
1: Genau, also da würde ich ganz genau auf das zurückgehen, was ich gerade gesagt habe, ähm, optimal im Urlaub ähm, sich einfach ins Bett gehen, weil man müde ist halt, ja, und aufwachen ohne Wecker. Ähm, und spätestens in der zweiten Woche kriegt man dann relativ stark eigentlich einen Pattern und sieht zum Beispiel dann irgendwie, okay, ich brauche halt tendenziell dann doch eher meine ähm, sechsen, äh, sechs Stunden oder brauche eher die, die siebenhalb Stunden oder mehr. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig hier dort in dem Kontext, eine einfache Methode.
2: Müssen wir auch beim Schlaf auf die Umgebung achten? Gibt es sozusagen so eine Art Feng Shui, ähm, eine bestimmte super, super äh, Schlafumgebung? Auf was sollen wir achten? Weiches Kissen, hartes Kissen oder ist es Vorlieben oder...
1: Sehr gut, ja. Ähm, feng schon der Schlaf, finde ich, find ich ein coole, find cooler Begriff, werde ich mir merken. Ähm, vielen Dank für die tolle Frage. Hm. Definitiv. Ähm, unser physisches Umfeld hat einen riesen Einfluss auf den Schlaf. Konkret, ähm, Punkt 1, wir sollten darauf achten, dass wir kalt schlafen. Ähm, Studien zeigen, dass eine optimale Schlaf Temperatur 16 bis 19 Grad ist. 16 Grad finde ich persönlich ein bisschen kalt, ja. Und gerade nach dem Sommer hier, wer keine Klima hat, wird das auch nie erreichen. Aber wir schlafen von der Tendenz her leider alle viel, viel zu warm. Und ich kenne das selbst im Winter, so eine kuschelige Decke halt, ja, vielleicht sogar noch eine Wärmflasche. Das ist toll. Aber wenn wir als Faustregel morgens aufwachen und schwitzen, dann haben wir einfach zu warm geschlafen, deshalb eine optimale Schlaftemperatur 19 Grad und ähm, die kann man erreichen, eben optimal über eine Klimaanlage, sonst halt nochmal ordentlich lüften und vielleicht auch nicht die dickste Decke haben oder halt zum Beispiel nackt schlafen oder mit einem kurzen T-Shirt nur, wie auch immer, das hilft auf jeden Fall. Der zweite Punkt beim Umfeld, bei unserem Feng Shui-Umfeld äh, wäre dann zu sagen, dass man sagt, okay, ich versuche möglichst leise, aber auch möglichst lichtarm zu schlafen, also dunkel zu schlafen. Der Hintergrund des Ganzen ist, evolutionsbiologisch vor mehreren von tausend Jahren war jedes Geräusch, das wir nachts gehört haben und jeder Lichtkegel, den wir irgendwie ausgesetzt waren, mit Gefahr verbunden. Ja, weil das Geräusch war vielleicht das Mammu, der Löwe, der irgendwie im Hintergrund gerührt hat und der hat uns gesagt zum Körper, pass mal auf, es könnte irgendeine Gefahr kommen, komm bitte aus der Tiefschlafphase raus und sei in einer leichten Schlafphase, aus der kannst du nämlich reagieren und schnell weglaufen. Und ähm, deshalb ist es so, und das zeigen Studien heute, dass jeder Lichtimpuls, und sei es halt nur ein kleiner Lichtimpuls, den wir sozusagen ausgesetzt sind, es gibt sogar Studien, dass dieses Licht im Fernseher, dieses blaue Licht, das man unten anhat, die zeigt, okay, der Fernseher ist irgendwie im, im Standby-Modus, dass selbst dieses na, projiziert irgendwie über eineinhalb Meter auf den Fuß von einem Probanden dafür sorgt, dass sein Schlaf leicht gestört wird. Also möglichst dunkel schlafen, ganz, ganz wichtig, wer das nicht machen kann oder zum Beispiel unterwegs ist, auf Reisen eine Schlafbrille dabei haben, äh, ein großer Tipp von meiner Seite, Plus gleichzeitig Oropax zu nehmen. Ich habe einen, äh, einen Spitzensportler, mit dem ich dem ich unterstütze und der hat ähm, mehrmals gesagt, Fabian, Mensch, ich stehe immer irgendwie um 5 Uhr, wache ich immer auf morgens und ich will eigentlich noch bis 7 Uhr schlafen, ich, ich weiß nicht warum. Und dann haben wir geguckt, okay, und dann haben wir mal angefangen, sein Umfeld zu analysieren. Und es kam raus, dass er in der Einflugschneise vom Flughafen äh, wohnt und er das zwar gar nicht wahrgenommen hat, aber da regelmäßig irgendwie sozusagen das Flugzeug dann dort landet, weil ab 5 Uhr dürfen die dort landen. Und das können zum Teil auch wirklich Einfluss auf den Schlaf haben. Also hier mit Oropax schlafen macht definitiv Sinn. Und jetzt noch der dritte Punkt. Ähm, vor allen Dingen blaues Licht meiden. Also dieses blaue Licht, das wir in den Handy-Displays drin haben. Das blaue Licht, das wir im Fernseher drin haben. Das ist allen genau dieses Licht, das ich am Anfang schon angesprochen habe, das unser, wo unser Körper denkt, 13 Uhr ja, Licht Okay, es ist Tag und es fährt die Melatoninproduktion runter. Und deshalb würde ich sagen, mindestens irgendwie bei, wenn Apple-Handy hat, ähm, den Nightshift-Modus anmachen. Sonst die Samsung-Handys haben mittlerweile auch ähnliche Sachen, gibt es auch Apps. Oder optimal noch, der kann diese lustigen Blaulichtfilterbrillen rumlaufen, äh, ansetzen. Das sind solche Brillen, die haben, ja, äh, ich würde sagen, gelbe bis orangene Gläser und die fällt dann genau dieses Licht raus, weil nämlich dieses Licht die Einschlagzeit deutlich erhöht. Und das sind so Möglichkeiten, sein physisches Umfeld zu strukturieren.
0: Also Handy weg für uns. Handy weg, Zukunft.
1: optimal ja. rauf, ja.
0: Ja, das. Äh, kein, auf,
1: kein Bildschirm, kein Bildschirm, kein Fernsehen im Schlafzimmer, mh. ist auch ein guter Tipp.
0: Das haben wir zum Beispiel verbannt, also ein Fernsehen gibt es bei uns nicht mehr, dafür gibt es halt leider noch die Handys und äh, Dennis sagt schon immer zu mir, leg das Handy weg, denk an das blaue Licht, aber das ja. ist dann auch wahrscheinlich so eine, ja es hat sich irgendwann so eingebürgert, dass man es immer mitgenommen hat und ja das könnte tatsächlich auch noch so ein Stirnfried bei uns sein. Ich,
2: ich glaube allgemein, das ist ein Problem, unserer Gesellschaft immer up-to-date mhm. zu sein, immer erreichbar und sich mal wirklich auf den, auf den Schlaf zu fokussieren, fällt uns in der westlichen Gesellschaft super schwer. Definitiv.
0: Und ja, wir sind jetzt schon bei Punkt 3 für deine ultimativen Schlafoptimierungstipps. Du hattest es eigentlich in dem Gespräch jetzt schon eine, glaube ich, mehrfach beantwortet, aber vielleicht magst du es einfach nur noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, jetzt fürs Ende hin sozusagen, welche Probleme gibt es noch mal, wenn wir späte Sporteinheiten machen? Einfach noch mal kurz für viele, die, die wirklich sagen, ich muss um 22 Uhr nochmal ein Intervall ballern, was könnte das bedeuten?
2: <lacht> oder gibt es halt Sporteinheiten wie Yoga oder so, die eher sogar dabei unterstützen, einzuschlafen? Genau,
1: also, High-Intensity-Workouts, die Intervalleinheiten zu ballern, ganz genau die, die sind zwei Stunden vor dem Einschlafen gehen, laut einer University-Studie von Maryland, nicht positiv, weil sie die Körpertherren-Kerntemperatur erhöhen und ähm, unser niveau erhöhen und damit ähm, nicht gut für unseren Schlaf sind. Also, das eher meiden. Oder halt, bewusst, du hast es angesprochen, halt ne, Yoga machen, also alles, was uns entspannt halt, also eine, eine Faszientherapie-Session vielleicht halt, ne? eine, keine super harte, sondern normal harte, ähm, Yoga, meditieren, vielleicht auch mal einen einfachen Spaziergang, wenn wir ja nicht einschlafen können, um den Block halt mal, ne? das hilft, um besser einzuschlafen, weil Sport an sich ist super für den Schlaf, aber eben nicht direkt im High-Intensity-Bereich vor dem Einschlafen gehen
0: Und wenn man es aber doch mal nicht schafft, ähm, die Sporteinheit ähm, auf nachmittags zum Beispiel zu verlegen, ja. Äh, Gibt es da irgendwie eine Lösung dafür, dass man dann trotzdem gut schlafen kann?
1: Ja, also ähm, das ist äh, drei Punkte dazu. Punkt eins, versuchen möglichst in dem Sport schon in die Regeneration reinzukommen. Also es hört zum Beispiel auf, dass ich eine Stretching-Session habe und nach dem Sport versuche irgendwie, mein Cortisol-Niveau runterzubringen durch äh, zum Beispiel Ausgehen als Beispiel halt. ja Und vielleicht auch nicht mit einem Sprint zum Schluss ändern, nochmal All-Out, sondern eher auch schon versuchen, langsam irgendwie äh, zu enden. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, unser Recovered cbd das Öl, kann ganz gut helfen. Warum? Das, es gibt eine Studie, die zeigt, dass sozusagen das CBD dort drehen, das ist ganz einfach gesprochen, alle positiven Sachen aus dem Hanf ohne Heizer machen, legal, macht nicht High, das sorgt dafür, dass ich mich trotzdem gut entspannen kann, dass mein Cortisol-Niveau gesenkt wird. gibt es eine Studie von brasilianischen Forschern von 1992, die das zeigt und damit kann ich das Cortisol reduzieren oder zum Beispiel dann wirklich, wie es ja der Fußball-Champions-League-Spieler, wie ich schon angesprochen habe, gemacht, der sagt, okay, wenn ich eben abends Champions League-Spiele und nichts gegen machen kann, dann nutze ich halt zum Einschlafen gehen nochmal ähm, das Melatonin-Spray von unserem Schlafspray, ähm, weil das hilft eben, dass ich trotz dem hohen Cortisolniveau niveau ähm, auf mein vernünftiges melatonin einschlafniveau komme und erst damit schneller einschlafe. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten dort.
0: Super. Punkt 4 oder Tipp 4 von dir noch. Ähm, was sollte man vor dem Schlafengehen essen, um den Schlaf nicht negativ zu beeinflussen? Ja.
1: Sehr gute Frage. Ähm, leider ist sich da die Wissenschaft nicht hundertprozentig einig. Ich kann... Definitiv sagen, was man nicht essen sollte. Ja? Also nicht essen sollte, sollte man Alkohol. Ja? Alkohol hilft zwar, es ist gerade Wiesen, im Oktober war hier in, in München. Ähm, wir wissen, dass das schläft man nach so zwei, drei Maß relativ schnell ein. Aber die Qualität des Schlafes, die ist eben, und das weiß auch jeder, der mal einen ordentlichen Kater gehabt hat, einfach nicht gut. Ja? Also Alkohol ist kein Schlafunterstützer, auf keinen Fall. Gleichzeitig sollte man fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen Koffein meiden weil ich nenne das ganz gerne das espresso syndrom Wir kennen alle Freunde halt, ne, die bei Jena ihres Vertrauens sind mhm. und der fragt dann Espresso aufs Haus und es gibt immer jemanden, der sagt, ja, kann ich. Und kommt von irgendjemandem immer die Frage, kannst du denn einschlafen? er sagt, ja, das stimmt. Interessanterweise hat ähm, amerikanische Forscher Christian Drake dort eine Studie gemacht, dass es stimmt, nämlich Koffein sorgt nicht dafür, dass wir schlecht einschlafen können, aber jetzt kommt der relevante Fakt. Koffein, fünf Stunden vor dem Schlafen eingenommen, reduziert die Schlafqualität. Weil wir einen geringeren Anteil an Tiefschlafphasen, REM-Phasen haben. Das heißt, wir merken noch gar nicht mal, dass es einen negativen Einfluss hat, weil wir trotzdem einschlafen können, aber insgesamt schlechter sich erholen. Das heißt, fünf Stunden vor dem Einschlafen gehen, kein Koffein. Und gleichzeitig würde ich versuchen, kurzkettige Kohlenhydrate zu meiden. Also wer jetzt irgendwie nach, ähm, nach dem Intervall, äh, du hast es schon gesagt, Intervallballern äh, sozusagen äh, nach Hause kommt und dann noch eine kleine Pasta-Party feiert, <lacht> ja. äh, das ist nicht ganz optimal, äh, weil diese kurzkettigen Kohlenhydraten den Insulinspiegel nachts steigen lassen, unser Blutzuckerspiegel. Und der sorgt dafür, dass das ganz, ganz genau passiert, was wir kennen noch aus der, für die etwas ältere Generation aus damals der Koppenrad und diese werbung dass man nachts aufsteht und irgendwann zum Kühlschrank geht und die Sahnetorte rausnimmt, weil man so Heißhunger hat. Und das passiert natürlich. Und das sorgt nicht dafür, dass wir aufstehen, sondern sorgt auch dafür, dass wir dann wieder nicht einschlafen können. Also kurzkettige Kohlenhydrate meiden. Meiner Meinung nach, eine gute Ernährung abends sind, Punkt eins, langkettige Kohlenhydrate, Quinoa, solche Thematiken, Hürse, Proteine natürlich halt. Ne, für die Vegetarier ähm, und Veganer gibt es viele tolle Hülsenfrüchte. Für alle anderen würde ich sagen, äh, Lachs oder ähm, mageres Fleisch, tolle Proteine. Ähm, und sonst hochwertige Fette, Nüsse, Avocado, die sind klasse und optimal mindestens irgendwie 60 Minuten. Ähm, ich würde eher 120 Minuten vor dem Einschlafen gehen nichts mehr essen, ähm, damit man nicht mit vollem Magen im ins Bett geht.
0: Ich glaube, das kennen wir auch ganz gut, wenn wir doch mal abends irgendwie, wir essen es nicht oft, aber manchmal schon so Chips oder so, Popcorn, dann merkt man es meistens schon beim Schlafen, ne, dass man dann so wach liegt und so aufgedreht ist, wie so ein kleines Kind, was zu so viel Zucker gegessen hat. Und genau. dass man es auch oft tatsächlich im Magen Liegt, das liegt einem halt schwer im Magen und dann natürlich ist der Schlaf irgendwie auch gestört dadurch. Ähm, ich glaube, die Erfahrung hat schon fast jeder gemacht oder wenn man doch nochmal Pizza gegessen hat abends oder Döner, weil es irgendwie zeitlich nicht so ausgegangen ist. Ich glaube, ja, ja, kennen wir alle.
2: Ich glaube, mein größtes Problem, wenn ich von mir erzählen muss äh, oder darf, ist, dass ich einfach abends zu viel trinke. Also muss ich mal... Aber äh, kein
0: Alkohol. Ja, kein Alkohol.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber das ist wirklich, dass ich nachts aufstehen muss. Und da muss ich mich auch in Zukunft mal ein bisschen reduzieren und mehr über den Tag verteilt zu so trinken und nicht abends zwei Liter Cola, Tee, was auch immer reinziehe.
1: Ja, definitiv. Also gerade Cola, Koffein natürlich äh, noch, noch genau. schlechter obendrauf. Ne? Auch teilweise Teesorten wie schwarzer Tee irgendwie, genau. die enthalten Koffein. Also von der Seite, das ist aber durchaus ein Punkt halt ne? und interessanterweise wird es ja leider mit dem Alter auch nicht besser mit der Blase, ja, von der Seite halt ähm, dort ähm, definitiv versuchen, abends nicht zu viel zu trinken, ähm, sonst dann lieber ganz wichtiger Punkt ist, nicht zum Einschlafen, zum Aufstehen, dafür morgens als erstes, was man macht, sollte man auf jeden Fall wieder hydrieren, weil wir über Nacht dehydrieren, das bedeutet morgens ne, ein Glas Wasser halt, ja, ganz wichtig, ich mache sogar noch Zitronen rein und mache mehr Salz noch rein, um sozusagen einen guten starten Tag zu haben. Also dann morgens lieber ein großes Glas Wasser.
0: Also lieber abends ein bisschen reduzieren, Dennis, und morgens dann das genau. Wasser trinken. Ja, und last but not least die, der allerletzte Tipp von dir. Was hast du noch so ganz schnell für weitere Tipps, die den Schlaf positiv beeinflussen und auch unsere Leistung steigern können?
1: Ja, also ich generell, ich glaube, das Wichtigste und deshalb freue ich mich unglaublich heute mit euch den Podcast gemacht zu haben, ist, dass wir erstmal verstehen, dass Schlaf ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und dass man sich damit genauso viel beschäftigen sollte, meiner Meinung nach, mit dem Thema Regeneration auf der Metaebene und Schlaf, auf der speziellen Ebene, auf der Mikroebene, wie man sich mit dem Training, wie man sich mit der Lauftechnik beschäftigt, weil die ganze Magie, die ganze Kondition, die entsteht eben nicht beim Laufen, sondern die steht danach in der Regenerationsphase. Deshalb der größte, wichtigste Tipp, den man heute mitnehmen sollte, sich genau damit einfach mal beschäftigen und Regeneration sollte in unserem Trainingsplan genau den gleichen Anteil irgendwie meiner Meinung nach haben und die Wichtigkeit haben, wie die Power-Sessions und die Intervall-Sessions haben sollten. Der zweite Punkt, den wir jetzt heute, wir haben heute viel über Ernährung gesprochen. Wir haben gesprochen, was man essen sollte, was man mit einem Umfeld strukturieren sollte, wann man ins Bett gehen sollte, wann eben nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, und der Tipp, den ich zum Schluss noch mitgeben möchte, ihr beide macht das ja schon klasse, Wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, sollte sich einen Schlaftracker in irgendeiner Art und Weise kaufen oder vielleicht einfach nur, wie man sagt, okay, so viel Geld möchte ich nicht gleich ausgeben, ein Schlaftagebuch führen. Ein Schlaftagebuch kann einfach helfen. Man überlegt sich, wann man abends ins Bett gegangen ist, wann man aufsteht, wie man sich fühlt. Man kann sich überlegen, okay, wie hat das Koffein, wie hat vielleicht das Ben Jerry's Eis, die Pizza, was hat die für einen Einfluss auf meinen Schlaf? Und es bedeutet ja nicht, dass man die für immer verbannen sollte, aber wenn ich halt jetzt gerade auf Marathon Marathon hintrainiere und irgendwie meinen ganzen ähm, Tagesablauf dem unterordne, sollte ich vielleicht auch dann äh, in der Vorbereitung vielleicht auf die eine oder andere Sache verzichten und da hilft im ersten Schritt ein Schlaftagebuch super, um eine Transparenz zu bekommen oder im zweiten Schritt dann wirklich zu sagen, hey, ich ähm, hole mir einen guten Schlaftracker. Da gibt es auf unserer Webseite auch ganz viele Informationen zu Schlaftrackern, welche gut sind. Ähm, da habe ich alles schon möglich schon durchgetestet. Also in unserem Magazinbereich oder wer sonst noch ähm, verrückte Schlaftipps haben möchte ähm, von irgendwie warum man seinen Mund vielleicht zukleben sollte beim Schlaf äh, bis hin zu welche Artentechniken kann man nutzen, um abends Stress zu reduzieren, der findet dort auch noch viel, aber generell das Wichtigste ist, glaube ich, Schlaf verstehen, die Wichtigkeit und versuchen, das irgendwie für sich irgendwie einen Zugang zu finden, über eine Trackbarkeit, das ist, glaube ich, das Wichtigste und alles andere ist dann eigentlich nur Feintuning.
0: Ich denke, das war ein super Abschlusstipp und ähm, vielleicht magst du einfach ganz zum Schluss nochmal sagen, wo wir oder wo die Hörer deine oder von euch die Produkte finden, wo man über Brain Effect auch ein bisschen was nachlesen kann ob ihr auf Instagram seid, Facebook, YouTube, was ihr so für, kan für Kanäle habt, dann ähm, verlinken wir euch natürlich noch, dass einfach die Leute da auch mal selbst sich noch ja, ein Bild machen können.
2: Also jetzt Werbung. Jetzt Werbung. Jetzt Werbung.
1: Ich will gar nicht so viel Werbung machen von der Seite. Also uns findet man, glaube ich, über alle Kanäle einfach, sowohl, wir haben ein sehr, sehr starkes Magazin irgendwie, wo, glaube ich, mittlerweile eine, eine halbe Million Leute im im, Jahr, im Monat, im Monat, eine halbe Million draufgehen und sich irgendwie, da findet man alles rund um Thema Schlafoptimierung, Konzentrationsoptimierung unter wwwbrain effektcom Also Braine-Effekt. Ähm, .com. Dort findet man alle Informationen darum und auch ähm, sonst natürlich, ähm, wer Fragen persönlicher Natur hat, kann mich gerne über LinkedIn, Fabian Völsch anschreiben, ähm, bei Facebook oder halt ähm, ganz viele Informationen rund um das Thema Schlafoptimierung, Videos haben wir auf unserer ja, Instagram-Page veröffentlicht unter mybraineffect. Dort findet man alle Informationen und die Produkte, die wir angesprochen haben, egal ob das Schlafspray, das CBD-Öl oder Recharge für mehr Recovery, mehr Regeneration, die findet man in unserem Shop auch unter www.brain-effect.com und äh, ich finde es immer toll, wenn man Sachen ausprobieren kann. Ich selbst höre Podcast, euren Podcast, viele, viele andere Podcasts, holen mir da immer neue Tipps und deshalb ähm, können wir, findet man sicher auch eine Möglichkeit, wer mal die Sachen ausprobieren möchte, dass wir da einen Rabattgutschein irgendwie für eure, für eure Hörer haben, weil ähm, ich hab, bin ganz oft nach vom Podcast, wo ich mir denke, wow, das ist äh, spannend, das würde ich ganz gerne testen und ähm, deshalb ist es vielleicht eine coole Option, weil ich glaube, das Schöne beim Thema Biohacking und beim Thema Selbstoptimierung ist, dass manchmal aus eins und eins eben nicht zwei wird, sondern drei wird, alle Sachen ineinander greifen und ähm, deshalb äh, da gibt es vielleicht auch noch eine coole Möglichkeit, ähm, die könnt ihr mit euren ja, Zuhörern gerne teilen.
0: Ja, das wird die Zuhörer sehr freuen natürlich, uns auch. Und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einfach mal so ein bisschen in das Thema Schlaf einzuführen und da uns so ein bisschen, ähm, ja, einfach mal zu erklären, wie man sich das vorstellen muss und dass es doch sehr wichtig ist, auch für uns Läufer. Das hat uns sehr gefreut, dass wir uns jetzt hier auch mal live gesehen haben, also hier am, am Laptop. Und ja, bedanken uns, dass du da warst.
2: Auch lieben Dank für die zahlreichen Tipps. Also wenn man die ganze Podcast-Folge durchhört und jeden Tipp mal notiert und Haken macht, mhm. äh, ob da eine Seite ausreicht, weiß ich nicht. Weil es war echt <lacht> informativ und wir hätten, glaube ich, noch zwei, drei Stunden äh, sprechen können und auch auf die anderen Produkte, die auch super interessant sind. Vielleicht finden wir auch einen zweiten Termin, wo wir es ergänzen können. Aber auch von mir aus hier lieben Dank.
1: Gerne. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich glaube, das Wichtige ist, äh, gar nicht alle Tipps äh, unbedingt umsetzen, sondern wenn man sich eins, zwei, drei Tipps rauspickt, und man sagt, boah, okay, das würde ich ganz gerne machen, ähm, dann werden die definitiv helfen, damit jeder dort draußen mehr Regeneration hat und damit auch dann letztendlich beim Marathon bessere Zeiten schafft, sich weniger Verletzungen hat oder es im beruflichen Kontext ist. Von der Seite, ähm, ich wünsche allen viel Spaß bei der Umsetzung und ähm, ja, bedanke mich für diesen tollen Tag und wie bei Brain Effect immer sagen, ähm, ja. Have a great week get shit done and be happy. In dem Sinne, vielen Dank.
0: <lacht> danke yes, dir und danke. dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal wieder.
1: Bis dann. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.manskills.de.